0: Tuntas Psikologi Bersama di Podcast Ngekos Halo Sobat Ngekos, selamat datang di Podcast Ngekos Ngobrol sore bareng anak sosma
1: Yeay Hai hai, selamat datang semuanya di Podcast Ngekos Season 3, episode 8 Oh ya, sebelumnya di podcast kali ini ada aku, Kayla. Hai. Lalu ada Air. Halo. Dan juga ada Mbak Sani. Hai. Halo. Hai semuanya.
0: Wah, gimana nih? Udah detik-detik mendekati UAS kan ya sekarang.
2: Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah masih baik ya. Eh, gak tahu nanti.
1: <laughs> Aduh. Kalau Kayla gimana nih, Kay? Kalau aku masih alhamdulillah baik-baik aja, tapi ada eh. sedikit lelah tapi oke okay
0: lah kalau kamu gimana Is? Alhamdulillah juga sedikit lelah tapi masih bisa
1: bertahan iya, masih bisa ya. tetap harus masih bisa pokoknya harus agak terpaksa masih bisa tapi bismillah iya. harus, -harus dibisa-bisain Is memang
0: <laughs> bener banget kalau sobat ngekos gimana nih kabarnya apakah ada yang udah mulai Iwas atau yang mungkin minggu depan atau bah bahkan masih Atau bahkan masih minggu tenang nih sekarang Semoga apapun kabarnya Kita semua bisa diberi kesehatan selalu Dan dilancarkan uasnya nanti
2: Amin Amin Ngomong-ngomong nah, nih uh, uh, Sekarang kalian kegiatannya lagi ngapain aja sih Selain mungkin sibuk kuliah gitu ya nah, Kalau aku tuh ini sih Karena kita udah di akhir kepengurusan ya
0: mbak eh, Masih sibuk aja ya PJ gitu
2: Nah, pasti numpuk ya LPG-nya. Aduh. <laughs> kalau Mbak Sani gimana, Mbak? Uh, kalau aku
1: sih
2: ya selain nge-LPG ya pastinya nggak lupa main sih bareng teman-teman nongki-nongki gitu. Asik banget. Harus
1: tuh har is, harus harus menyempatkan main is meskipun yeah. <laughs> Iya.
2: Refreshing.
1: Tuh. Kalau aku, aku ini sih Lagi sering ngerjain tugas Lagi ngerjain, ngerjain tugas aja Karena ini dicicil kan Karena beberapa tugas tuh Ada deadline yang mepet ya Dan ada deadline yang sama di tanggal dan hari yang sama Jadi aku mulai cicil dari sekarang Sama ini sih aku lagi seneng nongkrong Apa sih, nongkrong sama ngerjain tugas Di luar gitu loh, jadi kayak nanti balik ke jam Sembilan, sampai jam sepuluh malam Gitu-gitu deh, karena enak oh, aja Malam kan? banget Iya sih, tapi enak gitu loh, bang. Kerjain tugas di luar tuh kayak, karena kalau nyampe rumah tuh udah bawaannya ngantuk gitu. Meskipun di luar jadi malam banget dan digen juga ya, kinernya.
0: Tapi emang enak sih kayak uh, nugas di luar gitu, soalnya kalau di rumah tuh kayak bawaannya rebahan mulu gitu. Tapi kalau pulang malam gitu sekarang jadi ngeri gitu enggak sih?
2: I iya, benar kan. Uh, sekarang itu kan lagi banyak berita kelitih gitu ya, kayak himbauan jangan pulang malam-malam deh karena ya bahaya gitu ntar ketemu klitih kan serem banget ya apalagi kita sebagai mahasiswa yang tinggal di Jogja tuh Nah, berhubung lagi maraknya kejahatan kayak gitu nih, di podcast kali ini kita spesial bahas tentang fenomena yang dekat sekali dengan kita. Apalagi bagi yang tinggal di Jogja nih, yaitu fenomena klitih. Dan juga kita bakal bahas tentang regulasi emosi. Kaitannya apa sih diantara kedua hal tersebut? Mungkin uh, sebelum itu kita bisa cari tahu dulu ya Nah dari klitih itu apa. Tapi katanya kelitih itu sebenarnya artinya bukan
1: negatif nggak sih, kayak yang sekarang dikenal orang-orang gitu. Nah iya benar banget. Kelitih itu awalnya tuh maknanya positif, nggak yang kayak orang-orang denger sekarang. Sebenarnya dulu lah artinya tuh uh, lebih ke kayak aktivitas buat kita mencari angin di luar rumah gitu. Tapi karena maraknya kasus-kasus belakangan ini, makanya makna kelitih itu jadi negatif, yaitu tindakan kejahatan di jalanan. Dengan menyerang orang secara tidak terduga gitu mak. Kayak ketika lagi naik motor Terus langsung menyerang orang gitu aja
0: Tapi memang serem banget sih Dan klitih ini kayak akhir-akhir ini Memang jadi kekhawatiran orang Jogja gitu kan Bahkan dalam berita yang Aku baca nih di inews.id Dari Januari sampai April 2022 kemarin Jogja Police Watch ini udah mencatat Adanya 12 aksi klitih Di DIY Banyak banget gak sih Dan kejadian yang terjadi di Lempuyangan Umbul Harjo, Melati, Jutis, Mergangsan dan beberapa daerah
2: lainnya ini bahkan nggak uh, sedikit yang memakan korban jiwa wah ngeri banget ya tapi dari berita itu tuh juga ada yang menarik loh yaitu uh, sebagian besar pelaku yang telah berhasil ditangkap itu mereka berpengar pelajar gitu dan juga pada kasus yang terjadi di 12 Januari lalu di daerah Umbul Harjo, pelakunya itu ada yang merupakan residivis dan juga melakukan kelitih dengan modus mencari musuh atau lawan gitu
1: berarti mereka tuh masih di bawah umur semua ya iya ya, berapa... rata-rata ya pelajar itu tadi kira-kira hmm. kenapa ya pelakunya melakukan hal itu apalih banyak remaja yang di mana masih di bawah umur gitu kalau dari yang aku baca sih ya
0: kayak beberapa berita atau pembahasan-pembahasan mengenai kelitih gitu kayak faktornya tuh pertama Salah satunya tuh ada keluarga gitu Dimana uh, Sempat aku baca itu di beberapa jurnal Dia nyebutin bahwa Sebagian pelaku kritik itu berasal dari Latar belakang keluarga yang nggak utuh Jadi misalnya orang tuanya cerai Atau mungkin cuma tinggal uh, Dengan salah satu orang tuanya gitu Tapi juga ada sih pelaku Yang malah keluarganya tuh Sangat menyayangi dia gitu Jadi sebenarnya faktor keluarga Yang gak utuh ini nggak bisa bikin kita Bebas ngejudge gitu kalau dari keluarga yang kurang utuh itu pasti berperilaku kurang baik, gitu. Soalnya kan pola asu juga terlibat kan ya. Nah, selain itu, dari wawancara salah satu teman pelaku kelitih ini, uh, dia menyebutkan bahwa biasanya pelaku kelitih ini malah bukan dari keluarga yang kurang mampu, tapi justru orang yang dalam tanda kutip memiliki tapi
2: bingung uangnya itu buat apa, gitu. Wah, emang bervariasi banget ya. kenapa bisa ada pelaku klitih gitu, tapi menggarisbawahi yang terkait faktor dari klitih itu, salah satunya lati belakang keluarga yang enggak utuh itu setuju sih, karena e, ternyata pelaku klitih itu bisa juga terjadi akibat pengasuhan dalam lingkungan si eh, remaja tersebut gitu misalnya nih, si anak dibesarkan dalam lingkungan yang kurang harmonis nah hal ini tuh bisa mempengaruhi psikologis si anak tersebut, yang mana hingga pada akhirnya ketika anak remaja dewasa, anak itu kurang mampu untuk mengontrol emosinya gitu, jadi kurang memiliki kontrol emosi yang baik. serta mereka ini bisa jadi susah untuk berpikir jernih gitu. Terus selain faktor rumah tangga yang enggak harmonis nih yang dialami oleh remaja tersebut, uh, bisa jadi ketiadaan sosok tertentu nih yang menjadi panutan mereka itu uh, bisa menjadi salah satu timbulnya sifat agresivitas dalam diri mereka gitu, dan juga Karena nggak ada yang sosok ngebibing mereka gitu Jadi ya, mereka kurang bisa mengontrol emosi kayak orang-orang normal lainnya gitu Tapi aku pernah baca juga sih selain
0: dari faktor keluarganya uh, peersnya nya itu juga berpengaruh Jadi kayak pergaulan yang salah itu juga bisa menyebabkan munculnya perilaku pelitih Aku pernah baca itu di sebuah studi kasus dengan tiga pelaku pelitih Mereka ini semua terlibat dalam sebuah geng dan merasakan ikatan yang dalam gitu dengan anggota geng tersebut kayak mereka mengakunya kita tuh udah kayak saudara banget gitu aku tuh dianggap kakak di sini dan salah satu pelaku ini juga mengaku dia juga mendapat doktrin dari
1: seniornya gitu makanya dia terpacu untuk melakukan kritik dan penyebab mereka masuk geng dan uh, gampang buat didoktrin sama teman sebayanya yang kurang baik ini itu dapat didorong oleh adanya krisis identitas. Karena remaja kan e, lagi dalam masa pencarian si diri ya. Kalau lingkungan terdekatnya tidak dapat membantunya untuk menentukan jati diri atau identitas mereka, maka e, mereka cenderung buat berusaha untuk menemukan kelompok yang mampu memberikan identitas dan akan merasa apa ya, merasa attach gitu dengan kelompok tersebut terlepas dengan baik atau buruknya e, lingkungan tersebut.
2: Nah, benar banget ya. Remaja itu kan lagi dalam proses mencapai tugas perkembangannya gitu ya mana remaja itu uh, keberhasilan remaja dalam tugas perkembangannya itu dicapai ketika mereka berhasil dalam menjalin hubungan sosial. Namun terkadang diabaikannya seorang remaja dalam lingkungan mereka, kayak lingkungan sekolah gitu, lingkungan tempat tinggal, itu juga turut memicu perilaku agresif dalam diri mereka yang pada akhirnya itu menjurus kepada tindakan kriminal gitu. dan juga mungkin mereka kurang mendapatkan kasih sayang gitu dan perhatian di lingkungan yang mereka miliki alhasil mereka membutuhkan uh, lingkungan yang memberi mereka perhatian juga gitu yang bisa menerima mereka akhirnya bisa menuju kepada uh, kelompok yang berbau kriminal itu tadi, salah satunya kelompok klitih. Setuju banget sih,
0: memang perilaku seseorang itu bisa dibentuk sama interaksi dia dengan lingkungannya juga sih ya. Dari lingkungan keluarga sampai lingkungan teman sebayanya Nah, tapi kan klitih ini kan kayak berita lama gitu ya. Tapi kenapa ya penanganan klitih
1: ini kayak jatuhnya nggak menghasilkan gitu selama ini? Jadi ya klitih ini kan bentuknya kekerasan ya. Seperti kenakalan remaja atau budaya kekerasan ini tuh e, Dibiarkan gitu aja sama masyarakat Seperti yang lazim buat terjadi gitu Tapi solusi yang dikasih tuh bukannya e, Soal penanganan kelitihnya ini Tapi malah ke masyarakatnya Buat kita yang nggak pulang malam Atau yang kayak harus berhati-hati Buat jalan sini-sini gitu Jadi kita e, tidak memiliki rasa aman gitu Buat e, keluar rumah seperti itu Atau pulang ke rumah juga gitu Nah untuk penanganan klitih ini tuh perlu kerjasama antara lembaga pendidikan, keluarga dan masyarakat juga untuk menanggulangi klitih uh, Bener banget, jadi perlu emang perlu peran
2: berbagai pihak gitu ya untuk menangani uh, permasalahan klitih ini Nah tapi dari sisi psikologisnya ini penanganan atau pencegahannya tuh kayak gimana sih? Kalau menurut aku sih ya, uh, kalau untuk pencegahan jangka panjangnya mungkin
0: bisa dimulai dari keluarga ya soalnya kan keluarga kayak orang-orang uh, pertama yang ditemui seseorang gitu di kehidupannya misalnya itu kemarin ada jurnal yang bahas tentang membangun keluarga yang memiliki ketahanan fisik, emosional dan spiritual dan selain keluarga mungkin juga bisa dari diri sendiri misalnya dengan memilah atau memilih lingkup pertemanan kita dan belajar untuk uh, membangun boundaries atau batasan dengan teman jadinya Jadinya misalnya kita diajakin untuk berbuat yang kurang baik itu kita bisa nolak gitu. Tapi sih sebenarnya kan emosi remaja sendiri kan masih labil kan ya. Kira-kira mbak -kira, Sani atau Kayla tahu nggak sih kayak biar e emosi remaja ini nggak mengarah ke hal negatif kayak kelitih
1: itu gimana? Ya, yang pertama sih kalau menurutku itu menempatkan dalam kegiatan keagamaan ya. Karena pondasi utama itu kan pendidikan agama. Nah, dengan mereka berpegang teguh dengan agama mereka Mereka mempunyai arah Sehingga revaja tidak salah jalan dalam hidupnya nanti itu Yang kedua Yang tadi sih menjaga pergaulan Karena ya pasti lingkungan Dimana anak berada akan berpengaruh e, Terhadap perkembangan anaknya Ketika di luar rumah tetap pengawasan orang tua Maka anak akan bebas bergaul Dengan siapa aja yang ditemuinya nanti Nah itu tuh yang perlu diperhatikan Terus yang ketiga Pastinya juga itu Dukungan dari orang tua Mendingan orang tua itu, bala dukungan moral bagi remaja itu pasti dibutuhin banget biar tidak terbawa gitu, tidak terbawa harus pergelan bebas tentunya Dan yang terakhir menurutku sih mengajarkan regulasi emosi ya agar emosi yang dirasakan remaja itu tidak mengarahkan ke perilaku yang buruk gitu. Jadi mereka tidak melampiaskan uh, emosi mereka ke hal yang negatif gitu. Kalau menurutku tuh seperti itu sih. Nah, ngomong-ngomong masalah regulasi emosi,
0: selain untuk mencegah emosi mempengaruhi perilaku ke hal buruk, kira-kira
2: regulasi emosi itu pentingnya apa aja sih selain itu? Nah, karena suatu emosi yang berlebihan itu misalnya nggak cuma marah, tapi juga misalnya sedih, kecewa dan lain-lain itu dapat mengganggu keberfungsian kita gitu ya dalam sehari-hari itu Jadi dengan kita bisa belajar, kita belajar untuk meregulasi emosi kita, uh, kedepannya itu kita dapat menghindarkan emosi untuk mengaruhi keberfungsian kita sehari gitu, misalnya kita nggak jadi cepat marah, kita nggak jadi cepat kesewa gitu, dan ya kehidupan kita bakalan lebih uh, lancar gitu rasanya
1: berarti sebenarnya regulasi emosi itu penting ya, buat kehidupan kita sehari-hari juga gitu tapi gimana ya caranya buat ngelatih dan ningkatin kemampuan kita buat meregulasi emosi yang kita punya berarti sebenarnya regulasi emosi itu penting ya buat Uh, kehidupan kita sehari-hari gitu. Tapi uh, mungkin banyak juga nih sobatnya kos yang belum tahu gimana caranya buat melatih dan juga buat tingkatin kemampuan regulasi emosi. Gimana atau kira-kira? Ada yang mau ngasih saran? Kalau dari yang aku tahu sih ya,
0: regulasi emosi itu bisa ditingkatkan atau dilatih gitu dengan pertama bisa dengan mengenal serta uh, bisa memberi nama gitu pada emosi yang kita rasakan. Misalnya kita lagi sedih, terus kita kayak. bikin notes ke diri kita oh, aku lagi sedih, gitu terus bisa juga kita dengan mengobservasi apa yang terjadi di dalam pikiran dan tubuh kita soalnya kan, emosi itu bisa mempengaruhi tubuh, pikiran dan sekaligus perilaku kita terus selanjutnya, kita bisa menerima dan melepaskan emosi yang menyakitkan, misalnya lagi marah lagi sedih, lagi kecewa, gitu dan yang terakhir mungkin kita bisa menguatkan reaksi yang sehat, dan Meningkatkan emosi positif Gitu sih setahu aku Belajar dari internet Dan sumber-sumber lainnya
2: Wah udah lumayan panjang banget ya Pembahasan kita mengenai regulasi emosi Dan juga tentang fenomena Kelitih di podcast kali ini Ya emang untuk memberantas Kelitih itu penanganannya harus dilakukan Secara komprehensif gitu Mulai dari lingkungan individu Seperti keluarganya sendiri lalu sekolah Dan juga ke program-program Yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Nah selain itu mungkin untuk sobat ngekos yang uh, mahasiswa kayak kita nih bisa ikut berpartisipasi di masyarakat dalam menanggulangi perilaku kejahatan oleh remaja, yaitu uh, dengan cara membuat program-program yang berfokus pada penanggulangan perilaku kejahatan itu sendiri gitu kan mahasiswa kita pasti uh, misalnya bikin suatu program gitu di masyarakat kita sendiri. Contohnya di kayak Hima Psikologi, Himpunan Mahasiswa Psikologi UNY yang tahun ini, tahun 2022 itu kemarin berhasil membuat program pengabdian masyarakat yang dibiayai oleh Kemendikbud gitu. Yang mana kita itu di sana mengusung topik mengenai eh uh, yang berjudul tentang program self management remaja dalam upaya preventif perilaku menitih yang di dalamnya terdapat berbagai program salah satunya itu e, yaitu kita mengajarkan kepada remaja-remaja di desa Taman ya sasaran kita. mengajarkan mereka bagaimana untuk meregulasi emosi mereka, gitu. Yang diharapkannya dengan mereka mengerti cara untuk meregulasi emosi yang mereka rasakan, dapat membuat mereka menyalurkan emosi yang mereka miliki secara lebih positif, gitu. Dan juga diharapkannya mereka itu bisa turut membangun lingkungan yang lebih positif di sekitar mereka. Wah, keren banget nih
0: Hima Psikologi UN-nya udah sampai dibiayai oleh Kemendikbud, dimana berarti udah nasional ya event-nya ini, yaitu PPK Ormawa. Nah, Terakhir nih, mungkin ada salah satu quotes yang aku lagi suka banget nih dari salah satu penyanyi favorit aku. Dia itu pernah bilang, There's a lot of things wrong with the world, but we don't have to be a part of it. Jadi kayak artinya itu kayak ada banyak hal yang salah atau buruk di dunia ini, tapi kita nggak perlu untuk menjadi bagian dari hal-hal buruk tersebut. Nah jadi artinya itu mungkin kayak banyak nih hal-hal buruk yang terjadi di sekitar kita. kayak misalnya dari hal sepele misalnya mencuri dan lain-lain sampai mungkin kekelitih ini sendiri tapi e, mungkin kita juga nggak bisa kan diri sendiri itu untuk mencegah e, semua orang itu untuk jangan melakukan kelitih jangan mencuri dan lain-lain tapi mungkin kita bisa menghentikan diri kita sendiri untuk nggak
1: melakukan hal buruk tersebut nah benar banget coach yang tadi Ais sudah sampai Kita nggak perlu kok meskipun banyak hal buruk yang ada di dunia ini jahat yang ada di dunia ini, kita nggak perlu juga buat jadi jahat dan buat jadi buruk ke orang lain kita bisa jadi bagian yang baik dan membuat dunia ini jadi lebih baik juga oke, okay, karena kita udah di penghujung pembahasan kita sudah hi podcast kali ini, kasih buat Ais makasih buat Sani yang udah meluangkan waktunya buat podcast bareng aku Terima kasih ya. Ye, terima kasih juga nih buat Sani selamat malam. Terima, terima kasih juga buat sahabat kocang udah ngiringin kita sampai akhir. Semoga episode kali ini seru dan bawa insight yang banyak ya buat kalian. Nantikan terus episode ngakak selanjutnya karena pembahasannya enggak bakal kalah menarik dari ini. Jangan lupa cek podcast-nya di Anchor and Spotify dan juga YouTube kita. Cek info terbaru ngakak dan kegiatan Himpsi Psikologi uen lainnya di Instagram @himpsipsikologiueni. Aku Kailan, aku Ais, dan aku Sani. Kita undur diri dulu. Dadah. Da bye. bye bye. bye, -bye.